0: Allora andiamo con ordine, certamente la notizia di Zagnolo al Burnamouth o comunque dell'offerta del Burnamouth alla Roma per Nicolo Zagnolo ha smosso gli animi dei calciofili italiani in questa settimana senza Coppa Italia, senza Champions League e senza campionato e... Uh, ha dato fastidio soprattutto a tanti tifosi del Milan dato che i rossoneri si sono tirati fuori dalla corsa che porta a Nicolo Zagnolo e lo stesso Zagnolo insomma probabilmente non accetterà l'offerta degli inglesi e rimarrà uh, nella capitale con possibili contestazioni con un ambiente decisamente più incrinato con una seconda parte di stagione da affrontare con diverse incertezze soprattutto con una psicologia personale tutta da riscoprire all'interno di un Niente in cui era stato messo da parte, che aveva deciso di lasciare e eh, che aveva portato anche a qualche contrasto poi esposto mediaticamente con eh, lo staff tecnico e la dirigenza, però ehm, oggi l'argomento è un altro, certo Zagnolo, Burnemouth, Milan, Roma ci portano, ad una grande riflessione cerchiamo di andare con ordine per quanto riguarda la Premier League, il dominio della Premier League, ne abbiamo già parlato in un podcast la scorsa settimana con una persona eh, decisamente più preparata di me, Giovanni Armanini, giornalista di One Football e non solo, esperto eh, di calcio internazionale, esperto eh, di questioni economiche relative al calcio e ehm, abbiamo presentato, lui ci ha presentato un quadro molto più interessante ed è stato esaustivo nel rispondere alle mie domande. Però cerchiamo di fare un discorso eh, diverso dalla scorsa settimana, ehm, capendo come mai la Premier League è arrivata a questo punto, per dare ultime indicazioni una volta per tutte, e per rispondere a quesiti più di tipo filosofico. Ma questo lo vedremo sostanzialmente più avanti. Allora, la Premier League ora eh, lo sappiamo è il campionato più dominante al mondo il campionato che sta capitalizzando eh, la maggior parte del talento eh, nel calcio mercato su scala globale ma la Premier League è arrivata qui come? Beh, sostanzialmente con un percorso partito da inizio anni 90 ricorderete io metto come punto di partenza addirittura l'ISEL, la tragica notte <coughs> belga in cui eh, morirono 39 tifosi della Juventus Nella finale la coppa dei campioni Tra Juventus e Liverpool E lì insomma eh, ci fu la squalifica Della UEFA per 5 anni Dalle competizioni europee ehm, Per quanto riguarda Proprio le tifoserie inglesi Per quanto riguarda il calcio inglese Che venne colpito da questa squalifica Per il fenomeno hooligans Incontrollabile su scala nazionale E non solo E la Premier League, il calcio inglese La federazione, la FA, la Football Association Ha avuto il merito di saper ripulire lo stadio da criminali, da tifo organizzato di stampo criminale e, uh, e ha saputo ridare un'immagine positiva al calcio inglese a tutto tondo uh, stadi uh, con tifoserie più pulite stadi con uh, uh, un ambiente più vivibile e in generale un'immagine ormai migliore di quello che è il calcio inglese ormai il fenomeno degli hooligans non appartiene più alla nostra generazione e fortunatamente è così di lì poi dall'inizio degli anni 90 dal dal cambio nome della Premier League ehm, a proprio The Premier League nel 1992, quindi la eh, riforma della della Lega eh, principale del calcio inglese, eh, c'è stata una grande apertura da altre culture. In questi giorni purtroppo è stato ricordato Gianluca Vialli, purtroppo per motivi negativi, ma è stato uno dei primissimi calciatori poi diventati manager inglesi che eh, ha portato il suo eh, sapere calcistico oltre manica perché l'Inghilterra è stata in grado di fare cosa di acquisire certamente calciatori stranieri ma anche allenatori e con questo mix di culture straordinario si è arrivati alla creazione di un gioco moderno di squadre competitive e eh, di figure importanti internazionali che si riunissero in un campionato appunto molto competitivo ma in grado di, di portare con sé tanti interesse perché l'italiano ha potuto appassionarsi al Chelsea a fine anni 90, poi, poi è arrivata la cultura eh, spagnola tramite per esempio Pep Guardiola, ma questo riguarda già i tempi recenti, ehm, ecco la, la Premier League adesso come adesso può essere guardata dai tedeschi, perché ci sono calciato- grandi calciatori e grandi allenatori tedeschi su tutti, Jürgen Klopp, dagli italiani perché ci sono calciatori ma soprattutto allenatori italiani, Antonio Conte su tutti, dagli spagnoli perché cioè Pep Guardiola che allena la squadra più forte del mondo probabilmente attualmente come Manchester City ed è francese perché ci sono diversi talenti francesi che si trasferiscono dalla Ligue 1 alla Premier League insomma questo mix straordinario questo cocktail di calcio straordinario ha portato alla Premier League ad essere estremamente competitiva poi le manovre straordinarie del calcio inglese riguardano anche l'extracampo perché eh, le strutture che alla Premier League non ci sono in tutte le altre parti del mondo d'Europa quindi un tifo caldissimo riunito in strutture all'avanguardia negli stadi ma anche strutture per quanto riguarda i centri di allenamento certamente eh, più moderni ha portato a un innalzamento del livello tecnico e dell'atmosfera il calcio inglese ormai ha eh, un copyright per quanto riguarda le atmosfere con i tifosi vicino al campo con eh, la spinta emotiva dei sostenitori che eh, si riflette anche nelle azioni di gioco nei calciatori, nei momenti della gara e questo rende appunto il calcio inglese unico in questa circostanza e poi la grande manovra extracampo che ha fatto la Premier League riguarda i contratti per i diritti televisivi sempre più faraonici, spartiti fra tutte le squadre eh, della Premier eh, lo sappiamo benissimo a livello di diritti televisivi l'ultima o comunque la squadra meno prestigiosa della Premier League acquisisce di più eh, a livello economico monetario per quanto riguarda appunto il denaro eh, sui diritti televisivi e questa cosa certamente sposta sul calcio mercato sulla crescita di un club poi l'organizzazione della Premier è positiva per quanto riguarda anche i campionati inferiori la championship è un campionato incredibilmente competitivo remunerativo venduto bene E questo, insomma, porta a un innalzamento, inevitabilmente, anche della Premier League. Insomma, la Premier League è arrivata a questo punto con merito. Con merito per essersi aperta da varie culture, per aver operato bene a livello d'immagine, per aver fatto le cose migliori al momento giusto e eh, aver mantenuto la sua unicità all'interno di un sistema che ormai accoglie non solo eh, calciatori inglesi, non solo il mondo inglese, ma anche il mondo calcistico internazionale. E adesso, come abbiamo già detto in apertura, la Premier capitalizza il maggior talento, la maggior parte del talento a livello europeo. La tesi di Giovanni Armanini, che ho pres- a cui ho presentato questo quesito la scorsa settimana, eh, si, era decisamente meno allarmante della mia o comunque di tanti altri nel senso che eh, la Premier League certo adesso sta acquisendo la maggior parte del talento ma innanzitutto eh, è possibile che eh, nel corso dei prossimi anni ci sia una flessione da questo punto di vista perché fondamentalmente del domani non c'è certezza ma al di là di questo un calciatore esattamente come Zagnolo che probabilmente eh, rifiuterà il Bournemouth ha la consapevolezza che per competere non sempre andare in Premier League è la cosa più giusta, certamente la più remunerativa, e questo è chiaro, e questo attira comunque la maggior parte del talento, ma non la cosa più giusta, perché alla fine un calciatore che dalle Ridivisi, per esempio, firma un triennale con una squadra di eh, bassa classifica inglese e poi dopo una stagione non riesce a competere il suo cartellino perde di valore e eh, l'anno precedente ha rifiutato un'offerta per andare a giocare in Champions League in Europa League, in un altro campionato comunque importante, ecco insomma la, la tendenza sarà sempre quella di accettare eh, ed arrivare ad essere campioni comunque da un'altra parte potenzialmente guadagnando un po' meno inizialmente ma riuscendo ad essere eh, più competitivi più tardi anche sul calcio mercato quindi eh, effettivamente i calciatori sanno benissimo che eh, il campo resta eh, comunque una delle primissime eh, ambizioni una delle primissime eh, una delle priorità di fatto per la la propria carriera in quanto sportivi, in quanto calciatori dunque, secondo Giovanni Armanini non c'è uno scenario così allarmante io in parte mi trovo d'accordo a questo punto però arriviamo alla grande tesi di questo podcast, alla grande domanda ossia cosa ha fatto il Bournemouth? per meritarsi potenzialmente di acquistare sul calciomercato dunque il talento di Niccolò Zagnolo, se non adeguarsi a un sistema che funziona già splendidamente bene. Ecco, di fatto nulla, perché se mettiamo a confronto i due club a livello storico c'è comunque un gap impressionante la Roma ha vinto tre scudetti nel campionato italiano il Bournemouth non ha mai vinto la Premier League la Roma dive- ha ottenuto diverse qualificazioni alle Coppe Europee l'anno scorso ha vinto la Conference League proprio con un gol di Nicolò Zagnolo è arrivata, eh, ha ottenuto una finale eh, della Coppa dei Campioni insomma la Roma è rimasta competitiva nell'arco della storia per quasi tutti gli anni fin dalla sua eh, fondazione certamente di più del Bournemouth È chiaro dunque che stoni il motivo per cui una società piccola di Premier League si possa acquisire il talento di un giocatore potenzialmente estremamente importante, potenzialmente estremamente impattante per la Premier League ma soprattutto per il campionato italiano. E stona perché i tifosi della Roma sono estremamente di più di quelli del Bournemouth, a prescindere da quello che si possa dire, a prescindere dal fatto che il Bournemouth giochi probabilmente nella lega più importante del mondo e abbia più potenzialità economiche della Roma, quindi è per questo che io ritengo che ci debba essere una uh, riformulazione dei campionati e delle leghe perché se spostiamo la maggior parte del talento in una competizione la pil nei confronti del prodotto calcio scende per quanto riguarda gli altri campionati, e questo è un problema non solo per le leghe nazionali vedi la Serie A, ma anche per la UEFA perché competizioni in cui i vincitori verosimilmente sono le grandissime società di un solo campionato non attira l'interesse degli altri tifosi nelle fasi preliminari della competizione, ecco alla fine il tifo sposta, alla fine il campione deve giocare nella squadra con più tifosi. E questo è questo il senso del calcio. Altrimenti, e questo eh, la UEFA e la FIFA lo sanno benissimo, si perde di interesse per quanto riguarda il prodotto calcio in tutto il resto d'Europa. E questa è una cosa che chiaramente non può succedere. Ecco, ehm, questa è la mia considerazione principale per quanto riguarda l'affare Niccolò Zagnolo e per questo io sono favorevole per esempio a una riformulazione a una ristrutturazione delle competiz- competizioni soprattutto di quelle europee e in questo momento come al solito emerge il tema della Superlega, emergono tante domande sul, sul motivo per cui una squadra campione d'Italia come il Milan non possa permettersi un giocatore come Niccolò Zagnolo. ecco, le tesi sono queste, le ragioni ve le ho spiegate, ne abbiamo parlato però molto meglio, soprattutto Giovanni Armanini ha spiegato la situazione in maniera estremamente migliore da come ve l'ho presentata io e ha dato delle ragioni eh, certamente più valide. Poi abbiamo spaziato, abbiamo parlato di talento in giro per il mondo, abbiamo parlato di Super Lega, di, di eh, esempi concreti come il Newcastle e il Chelsea, vi invito naturalmente ad andarvelo ad ascoltare e come al solito insomma alla fine di questo podcast, vi do appuntamento ad un prossimo podcast, vi ringrazio per avermi ascoltato e vi chiedo di valutare il canale eh, su Spotify, se siete su Spotify con eh, una valutazione da 1 a 5 stelle. Vi ringrazio dunque per avermi ascoltato, io come al solito a questo punto vi do appuntamento ad un prossimo podcast.